0: Naša planeta trpí akútnou horúčkou a z roka na rok je to horšie klimatológovia a aktivisti bijú na poplach, čoraz viac ľudí sa zúčastňuje klimatických štrajkov. Sľuby politikov sa však často nepretavia do praxe. Čo s tým robiť? A je vôbec možné to zmeniť? Je štvrtok, 23. septembra, meniny majú zdenky. Po včerajšku sa vyjasní, no stále bude chladnejšie. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 13. a 18. stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme, tentoraz s Janou Maťkovou.
1: Dobrá správa na dnes. Vedci zo Singapuru vďaka unikátnej aplikácii vypočítali, koľko rokov sa môže maximálne dožiť človek. Pomocou krviniek a krvných doštičiek analyzovali trajektóriu starnutia a rôzne poruchy, ktoré s tým súvisia. Zamerali sa pritom na dva kľúčové parametre. Zohľadňovali faktory životného štýlu a to, ako na ne reagujú naše telá. Zistenia podľa vedcov preukázali, že ľudské telo stráca akúkoľvek schopnosť regenerácie až od veku 120 rokov, pričom dožiť sa môže až 150 rokov. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Najprv krátky prehľad správ. Epidemická situácia sa na Slovensku naďalej veľmi rýchlo zhoršuje. Za útorok pribudlo takmer 1200 nakazených s pozitívnym PCR testom, ďalších 235 z antigenového testovania. Koronavírus sa šíri najmä v školách. Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa reprofilizujú lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19. Stane sa tak v nemocniciach v Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu začne dnes večer. Hotely aj v tomto roku pocitili úbytok hostí. Pri porovnávaní s minulým rokom je viditeľný ďalší pokles prenocovaní o približne 25%. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Razantné znižovanie emisie oxidu uhličitého, dosiahnutie uhlíkovej neutrality – to sú termíny, s ktorými sa politici oháňajú už roky. No výsledky zatiaľ takmer nevidíme. Odborníci pritom varujú, že času na záchranu planéty máme už veľmi málo. A vôbec nejde o vyvolávanie paniky. Dopady klimatickej zmeny zažívame už teraz. V tento piatok bude preto na rôznych miestach sveta opäť globálny klimatický štrajk, ktorý volá po razantných politických krokoch v súvislosti s klimatickou krízou. Čo nás najbližšie desaťročia čaká? A môže každý z nás vývoj nejako ovplyvniť? Budem sa pýtať zástupcuše šéf-redaktorky denníka SME Jakuba Fila, ktorému v našom vydavateľstve vyšla kniha o klimatickej zmene. Hovorí sa, že boj proti klimatickej kríze sa má začínať od každého jedného z nás. Je to pravda, no dovolila by som si to trochu špecifikovať. Začiatok totiž musí ísť dvoma smermi. Jeden je o nás samých a začína sa úvahami o tom, čo my sami dokážeme urobiť s klimatickou krízou. Čím vieme prispieť ku spoločnému globálnemu cieľu. Kubo, vo svojej knihe Naša klimatická zmena píšeš, že sa nachádzame uprostred najzávažnejšej krízy, ako ľudstvo zažilo.
2: Prečo? Pretože táto kríza je existenčná a môže vyústiť do naozaj vážneho ohrozenia existencie ľudského druhu. My sme si zažili aj poznej za 20. testo viacero veľkých kríz. Bola prvá svetová vojna, potom medzi vojnom bola veľká ekonomická kríza, potom šla druhá svetová vojna. Teraz sme na konci alebo ešte stále v priebehu pandemickej krízy, takže za posledných 120 rokov v podstate 4-5 veľkých kríz globálnych sme si, si zažili. Klimatická kríza však, by som povedal, je ako keby kríza vyššieho rádu. Pretože od nej a od jej riešenia sa, sa de facto ako keby odvíja naša budúca existencia ako ľudského druhu. Samozrejme, netýka sa to možno teba, netýka sa to možno mňa, alebo súčasne žijúcich ľudí, ale ďalších ale, ale, ale ďal, ďalších generácií. Presne tak.
0: Čo sú tie hlavné faktory, ktoré túto krízu ovplyvňujú, alebo teda ktoré ju spôsobili
2: tak hlavným faktorom je vypúšťanie emisí skleníkových plynov, náraz koncentrácie oxidu uhličitého v ovzduši a tým pádom ako keby prehrievanie planéty a atmosféry. To je taká tá vedecká odpoveď. A samozrejme, ako náhle sa, sa pozrieme do nejakých ekonomicko-spoločenských oblastí, tak ako keby zrazu, zrazu zistíme, že ľudí je stále výrazne viac. Náš základný energetický zdroj... Ešte stále sú ako keby fosílne palivá a tým pádom ako keby naša energetická náročnosť a celková spotreba len, len prispieva k tomu rastu oxidu uhličitého v, v, v ovzduši. Takže dnes vlastne si musíme proste povedať, že čo chceme robiť. že Či chceme ísť rovnakým spôsobom ďalej a v podstate v horizonte Samozrejme nie niekoľkých rokov, možno ani nie niekoľko desiatok rokov, ale v horizonte niekoľkých storočí priviesto ľudstvo k záhube. Alebo začneme vykonávať razantnú zmenu. No A preto sa v súčasnosti vytvára taký veľký krik, hej, keď to, to tak poviem, že práve teraz sa to všetko láme. Teraz ešte ten čas vykonať tie zmeny spôsobom, že ich budeme vedieť ukočírovať. Budeme ich mať v rukách, budeme ich vedieť trochu nasmerovať a čím neskôr začneme, tak tým menej ich v rukách budeme mať. A môžu sa vám úplne vymknúť spod kontroly
0: k tomu, čo pri tejto klimatickej zmene robiť, či už z pozície nejakých svetových veľmocí alebo z tej našej osobnej. K tomu sa dostaneme v druhej polovici podcastu, ale vrátim sa k tomu, čo si povedal, a to je prehrievanie planéty. Máme tu taký cieľ neprekročiť oteplenie o 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Často sa ale stretávam s argumentom, že takéto oteplenie vlastne nič neznamená. Že však veď, keď v lete máme napríklad tých 35 stupňov, tak ak si pripočítam ten 1,5 stupňa, zrazu je to 36,5. A to nie je až tak akože markantný rozdiel. Čiže čím je teda práve táto hranica kritická? Ako to vysvetliť?
2: My sa musíme začať na to globálne oteplenie pozerať a trochu iným spôsobom. Najlepšou takou, takou predstavou je, že predstavte si Zem ako ucelený systém, kde sa všetky tie vzťahy medzi prírodou, biosférou, hydrosférou vyvíjali stá milióny rokov. Predstavte si to ako ľudský organizmus. Hej? A teraz, keď si zoberieš, že tak ľudský organizmus priemer na, na teplota je 36,5 stupňa na Celzia, a vtedy dokážeme fungovať. Funguje na metabolizmus, sme, sme vitálni, ale ako náhle tá teplota začne rásť, tak ten organizmus začína mať problémy. Pri 37,5 no, začínajú bolieť kosti, klby, svaly, začíname sa potiť, začíname sa cítiť zle. Pri 38,5 to je povedzme, že o 2 stupne, sa cítime naozaj zle. Ako keby ten organizmus už prestáva vykonávať funkcie, častokrát musíme zaliesť do postele, nevládzeme sa, sa hýbať. Pri 39,5 začíname mať veľmi vážne problémy a pri 41,5 v podstate ako keby nás odvážajú na, do nemocnice v, v kolapsovom stave a sme tesne pred zomretím. Na veľmi podobne sa treba pozerať aj na tú zem. Proste jeden stupeň znamená začiatok choroby. Dva stupne je veľmi aktívna prebiehajúca choroba, z ktorej ale ešte vieme žiť a fungovať. Ale pri štyroch a piatich stupňoch tá Zem, ako ju dnes poznáme, skolabuje. Samozrejme, tá vesmírna gula letiaca okolo slnka sa zrazu nestratí, ale samozrejme celý ten mechanizmus a de- detailne a jemne ako je vyladený, dnes sa rozpadne. A preto veci hovoria, že po oteplne by nemalo prekročiť 2 alebo 1,5 na p- 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 stupňa ako dva je tá úplne najhoršia hranica a na pol je ten, ten veľmi optimi, akože optimistická hranica, pretože už aj medzi 1.5 a 2 stupňami sú markantné rozdiely v tých, v tých dopadoch. No len my máme problém, že v tom, ako, ako je nastavený náš vývoj a to po akej trajektórii ideme, tak smerujeme dnes k zhruba k 4 a 6 stupňom oteplenia. Takže ak si predstavíme to, že ľudský organizmus pri 6 stupňoch horúčky v podstate nemáme, nemáme šancu, chcú prežiť, tak, tak nejako sa musíme proste pozerať aj na súčasný organizmus zeme. Nie na tú skalu, ale na to všetky tie vzťahy, ktoré na nej fungujú.
0: A teda hovorí sa, a ty to spomínaš aj vo svojej knihe, že ak by to oteplenie narástlo do konca storočia, povedzme o tie dva stupne, tak by sme prekročili určité body zlomu. Čo to je?
2: Body z Lomu sú sú také momenty v tom planetárnom systéme, ktoré ako náhle ich prekročíme, tak nedokážeme nejakú časť tých systémov už zachrániť. Príkladom sú korály ako také. Po prekročení o jeden stupeň, ktoré sme mimochodom dosiahli v úplnulých rokoch, začína masové vymieranie korálov Napríklad v, na Veľkom bariérovom útese na východe Austrálie, to už vidíme za posledné n- n- roky, je tam 50 na umrtnosť korálov, tak ten ekosystém sa, sa rozpadne. Problém je, že tým ako to je to všetko previazané, tak povedzme na korály sú naviazané iné ekosystémy, korály ako systém pohodcujú hrozne ne- neveľa ako keby morskej energie, takže zjemňujú nejaké prílivové vejavy. No a Tých bodov zlomu je viacero. Jedným z nich je napríklad, sú, sú napríklad ľadovce Grónsky a Arktický ľadovec. Plynulo leto v podstate vedci vyjadrili obavu, že už aj Grónsky a Arktický ľadovec dosiahol bod zlomu. Znamená to zhruba to, že aj keby sme od zajtra zastavili globálne oteplovanie, tak rozpad toho ľadovca bude pokračovať. Vychádzajú prvé správy, že bozlomu dosiahol aj amazonský prales a celkovo dažďové pralesy sú na pokraji, kedy vlastne dochádza k tomu, že ekosystémy, ktoré doteraz, a to sme sa všetci učili v škole, pohlcovali oxid uhli, uhličitý, tak, tak v zásade strácajú túto schopnosť a dochádza v celom tom ekosystéme k takému rozkladu organickej hmoty, že ako keby vylúčovanie, alebo teda odchádza odtiaľ od viac oxidu uhličitého kvôli tomu rozkladu živej hmoty, ako, ako sú, sú schopné nedoplniť. Takže preto je dôležité zastaviť to teplovanie čo najskôr. Lebo ako náhle ekosystémy alebo iné systémy dosiahnú body zlomu, tak v zásade to už nebudeme vedieť zvrátiť.
0: Ono to znie, ako keby sme hovorili o veľmi že, pesimistických scénároch alebo apokaliptických predstavách, ale my ich vlastne už žijeme teraz.
2: Áno, presne tak.
0: Vieš si predstaviť, ako by vyzeral svet 50 rokov od teraz, Svet ďalších generácií, ak by sme teda nič nerobili?
2: No, my si musíme povedať ešte, ešte jednu dôležitú vec, kým ti na tvoju otázku. A to je veľmi také trysné to uvedomenie, že tá hranica 1,5 stupňa je veľmi, veľmi optimistická. Viacerí klimatológovia už hovoria, že je vlastne, vlastne nedosiahnutelná. A v zásade to povedali aj veci z medziládno panelu pre klimatickú zmenu OSN, ktorí vydali 6. hodnotiacu správu v auguste, ktorí povedali, že už v najvyššom 10 dosiahneme oteplenie o 1,5 stupňa. A ak nič nezmeníme, tak do polovice storočia prekonáme 2 stupne a to znova polovici cistoročia. Klimatická zmena má takú jednu zradu, že, že ona je hrozne natiahnutá v čase. Zrada je v tom, že kvôli tomu pomalému nástupu častokrát minieme tie body, kedy ešte môžeme niečo zachrániť, ale keď sa už rozbehnú tie, tie dôsledky, tak už v zásade to bude nezvratiteľné. Svet do 50 rokov nemusí byť tak zásadne iný, ako je ten náš, hlavne z hľadiska, povedzme toho prírodného prostredia. Bude oveľa viac extrémov počasia, Budeme vidieť to, čo sme povedzme, mali tak zhutnenie tento rok. Veľké vlny horúčav, striedané s návalovými zrážkami. Bude veľa požiarov, bude veľmi veľa sucha, ktoré bude vplyvať na úrodu. Čo je oveľa väčší problém, tak všetky tieto udalosti sa nám prelejú do toho nášho spoločansko-ekonomického a politického prostredia. Viac sucha a menej potravín bude znamenať viac utečencov. Tento rok sme, sme zaznamenali oficiálne prvý hladomor spôsobený klimatickou krízou na Madagaskare. Viac utečencov bude zvyšovať radikalizmus, môže zvyšovať tlak na, na bohaté štáty. Bohaté štáty budú vynakladať viac prostriedkov, alebo budú musieť vynakladať viac prostriedkov na ad jedna ochranu pred tými, tými zmenenými udalosťami a dva na riešenie následkov. Videli sme to tento rok, keď aj slovenskí hasiči boli v Grécku pomáhať hasiť požiare. A ten výjazd, nech vyzeral akokoľvek hrdinsky, stal nejaké peniaze, ktoré mohli byť použité niekde inde. A samozrejme, dnes nás to možno až tak nepáli, ale keď to budeme mať dennodenne, tak zrazu zistíme, že nám môžu chýbať zdroje na zdravotníctvo, na školstvo alebo na rozvoj iných vecí. V horizonte našich životov tá, tá prírodná zmena nebude zjavne až tak výrazná, Uveľa viac sa obávam tých ako keby spoločensko-ekonomických politických zmien, lebo to vidíme, tá skúsenosť ekonomická kríza v 2008. Pandémia COVID-u nám ukazuje, aké veľmi sú tie naše spoločenské systémy krehké.
0: Je, Európa je príšna, aby vzatkovať. Vzatkovať 4 euro klasične, 2027 but we expect the united states and our partners to step up too Would be such a strong signal for global and it is time to deliver now we have no time to wait anymore čo sa teda dá robiť a táto otázka má viacero úrovní poďme najprv na tú úroveň svetových veľmocí a štátov napríklad európa sa pasuje do akejsi role kľúčového bojovníka proti klimatickej zmene. Do roku 2050 by mal byť kontinent klimaticky neutrálny, do roku 2030 by sme mali znížiť emisie o 55 dokonca minulý týždeň predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová potvrdila zvýšenie financovania klimatických opatrení o ďalšie 4 miliardy. Je to ale dosť? čo robí Európska únia?
2: V prvom rade si musíme povedať, čo je cieľom. Cieľ je teda dostať uhlíkové emisie čo najrýchlejšie na stav uhlíkovej neutrality. Uhlíková neutralita je veľmi zvláštny pojem, lebo častokrát aktivisti hovoria, že musíme dostať uhlíkové emisie na nulu, ale uhlíková neutralita neznamená absolútnu nulu. Uliková neutralita znamená objem emisí, ktoré sú prírodné systémy schopné prírodzene vstrebať, tak aby sa nezvyšovala koncentrácia v, v atmosfére, aj v oceáne, aj v, v, v inom prostredí, ale primárne ne v atmosfére. Čo dneska znamená znižiť emisie skleníkových plynov zhruba na polovicu alebo na 60% toho, čo vypúšťame dnes. A zrazu ten cieľ sa nám nemusí zdať ešte taký hrozivý, ale stále je to obrovské číslo. A taký ten realistický cieľ je, že to dosiahneme v roku 2050 a navyše sa nám podarí potom v druhej polovici storočia vytvoriť či už prírodné alebo technologické riešenia, ktoré ako keby... Stiahnuť nejakú časť vypusteného uhlíka späť. Je to to veľmi triky hra, aj? lebo ak sa nám to, to nepodarí a tie technologické riešenia síce existujú, ale sú vlastne veľmi nefunkčné v, v nejakom veľkom meradle, tak uh, nemáme šancu dosiahnuť tie, tie cieľe. No a teraz k tým štátom. Uh, ono samozrejme Európska únia je ako keby klimatickým lídrom celosvetovým. Napriek tomu jedna vec sú sluby a druhá vec sú konkrétne činy a uh, na základe slubov my dnes smerujeme k uhlíkovej neutralite v roku 2050 a na základe činov nesmerujeme ale napriek tomu je snaha Európskej únie mimoriadne dôležitá, pretože dokáže prelievať tú zodpovednosť aj na iné krajiny. My dnes veľmi radi hovoríme, že a veď sa pozrite na Čínu, a veď sa pozrite na Indiu, ako veľa oni vypúšťajú, a je to fakt, patria medzi najväčších znečistovateľov, ale v podstate celý blahobyt západnej Európy alebo Európy ako také a Spojených štátov je vlastne postavený na spalovaní fosílnych palív za uplynulých 150 rokov. Takže je ako keby našou morálnou a historickou povinnosťou konať a byť tým lídrom. Chvála Bohu, Spojené štáty po posledných voľbách, kedy skončil Donald Trump, sa k tomuto zápasu pridali. No a samozrejme zároveň, čím viac budeme my tlačiť na tieto zmeny a znižovanie uhlíkov, tým viac sme schopní tlačiť aj na, na iné štáty, na Čínu alebo Indiu, rôznymi medzinárodnými mechanizmami. Potrebujeme riešenie globálne, potrebujeme zapojenie všetkých štátov, ale pozor, jedna vec sú sluby, ako sme si už povedali, a druhá vec sú konkrétne kroky.
0: A čo Slovensko? Vnímaš, že je klimatická zmena pre našich politikov už vážna téma? alebo je to stále o tom, že pred voľbami sa sľubuje a rozpráva sa o tom, ako sa tu všetko
2: zmení a potom skutek útek? Pred voľbami sa sľubuje, ako sa všetko zmení, potom skutek útek, ako si si povedala. A na druhej strane pre našich politikov musí byť klimatická zmena témou, pretože je ten tlak z Európskej únie. A ten tlak nie je len taký, že Európska únia nám tu čokoľvek nariaduje. Európska únia vyčlenila obrovský balík financií na, na, na rôzne klimatické opatrenia. A ak ten balík chceme čerpať, čo samozrejme chceme, tak je dôležité, aby sme sa minimálne tvárili ako krajina, ktorá robí klimatické opatrenia. Čo je ale problém, že u nás nejaké klimatické riešenia zo strany štátu vznikajú. Respektíve majú aspoň náťar klimatických riešení, ale chýba nám tu koncept. Chýba nám tu normálne jasný a zmysluplný plán alebo roadmapa, ktorá by jasne zadefinovala, čo má tá krajina urobiť, aby dosiahla nejaký cieľ. Potom hlavne nemáme politikov, ktorí by tej téme rozumeli, ale ktorí by boli lídrami, ktorí by nejaký ten plán boli schopní vykonať, mali by schopnosť vykonať. Ako prezidentka je výrazná postava nejakej, nejakej klimatickej politiky. Jedin, jediná je nevýhoda, že v slovenskom politickom systéme je prezidentka reprezentatívnou pozíciou. Ona samozrejme má nejaké exekutívne právomoci, ale v zásade ten výkon moci je na vláde a ministerstvách. Takže to je náš stav a Zatiaľ nebadám, že by sa zlepšoval. Je to aj tým, že mohli sme to vidieť pre prí roka pri klimatickej peticii, ktorú podpísalo takmer 130 tisíc ľudí, že tí politici dnes nerozumejú tej téme. Oni už chápu, že tá téma je dôležitá. ať jedna je na ňu naviazané na peniaze, a dva, verejnosť chce, aby ju politici riešili. Ale zatiaľ tu nevidíme čest pár výnimkám. Ľudí a politikov, ktorí mohli byť tými lídrami povedať, že takto to riešiť. To je, to je tá najväčšia slabina na slovensku súčasnosti.
0: Ak teda ja, ako jednotlivec, vidím, že sa stále len slubuje a tých konaní alebo tých krokov reálnych je veľmi málo, pomôže, ak ja budem recyklovať, ak nebudem lietať lietadlom, ak budem vegetariánkou, jazdiť na bicykli, proste snažiť sa znížiť svoju uhlíkovú stopu na minimum?
2: Uhliková stopa je taký veľmi síce fancy a moderný koncept. Je veľmi zaujímavé, že koncept uhlíkovej stopy vynašla alebo vymysleli marketéri britskej fosilnej spoločnosti a cieľom toho konceptu je vlastne preniesť tú zodpovednosť na nás jednotlivcov. My, my si musíme ale nevyhnutne uvedomiť, že klimatická zmena a ten stav, v ktorom ten svet je, nie je len vinou jednotlivcov. Samozrejme náš životný štýl k tomu výrazne prispieva, ale ako nie sme my, ty alebo ja, menovite, vinovatí alebo naši poslucháči. Náš život sa bude musieť zmeniť. Hej? Keď hovoríme, že klimatická zmena, a ta sa volá naša klimatická zmena, tak samozrejme hovoríme aj o zmene, ktorú musíme vykonať my v našom prostredí, v našom osobnom správaní, ale aj v našej spoločnosti. To, keď budeš jesť menej mesa, alebo sa staneš vegetariánkou, alebo to, keď prestaneš používať auto, alebo budeš doma šialene recyklovať odpady a mať prírodné kompostéry. A mnohé iné individuálne opatrenia nejako nepomôžu vyriešiť klimatickú krízu. Ani keby sme to robili desiati ak by nás to robilo 100 tisíc. Úslovinosť to robiť 8 miliárd ľudí a povedzme si, že asi je to ťažké v kontexte toho krátkeho času, aký máme. Zároveň je dôležité sa to učiť, pretože taký spôsob života bude vlastne odrazom toho budúceho fungovania. Pretože my hlavne potrebujeme vykonať systémové zmeny. A čo znamená tá, tá systémová zmena? No nemyslím tým nevyhnutne toto nejaký politický prevrat, alebo tak. Myslím tým, že keď ty prestaneš jazdiť na ote a jazdiť na bicykli, tak systémovou zmenou je zmena dopravy a mobility ako celku ako budeme prepravovať tovary, ako budeme prepravovať sami seba. Keď hovoríme o zmene stravovania, tak myslíme polnohospodárstvo ako celok. Ako budeme pestovať naše potraviny, či budú lokálne, ako bude naša potravinová bezpečnosť. Keď, keď hovoríme o zmene nakupovania, hej, že máme byť, byť skromnejší, tak v tom systéme hovoríme o nejakej cirkulárnej ekonomike. No nemôžeme mať každý rok nový mobil, ale zároveň celé to hospodárstvo musí fungovať uh, iným spôsobom. Na no tých oblastí je, je, je viacero a najrychlejšie... A najefektívnejších dokážu ovplyvniť dva typy rozhodnutí a to sú buď politické rozhodnutia alebo veľké rozhodnutia predstaviteľov nejakých veľkých súkromných firiem.
0: Takže z toho mi vychádza, že mám byť ako občianka aktívnejšia a mám mať vyššie nároky na, povedzme, vládnych alebo verejných činiteľov, predstaviteľov?
2: Áno. To je podľa mňa dnes najdôležitejšie klimatické opatrenie, ktoré jednotlivec môže môže vykonať. Každé ďalšie voľby sú kľúčové. Každé ďalšie rozhodnutie je kľúčové. Zlé rozhodnutia dnes nás môžu stáť veľa peňazí v budúcnosti, takže my ako verejnosť, ako jednotlivci by sme mali očakávať od našich volených predstaviteľov na rôznych úrovniach, ale aj od predstaviteľov veľkých firiem, ktoré majú naozaj obrovský vplyv, zásadné zmeny. A mali by sme potom volať a využívať všetky nástroje, ktoré nám umožňujú, aby sme to od nich žiadali.
0: Tak si držme palce, aby sme to spoločne dokázali. V štúdiu so mnou bol zástupca šéf redaktorky denníka Sme Jakub Filo.
1: Dobré ráno. Vedeli ste, že zmeniť zdravotnú poisťovňu je teraz ešte jednoduchšie? Ďaka digitálnemu podpisu vám na to stačí len váš mobil. Tak neváhajte a pridajte sa k nám do konca septembra. Od nového roka tak získate možnosť využívať skvelé benefity, ako doplatky za lieky pre deti neobmedzenie, príspevok 150 eur na zuby ročne, očný balík 150 eur a ešte o mnoho viac. Férové benefity a transparentný prístup vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Nemýňajte na tankovanie. Jazdite Hyundai Ionic Electric. Na jedno nabitie sa odveziete cez 300 kilometrov a do hodiny ho opäť nabijete na 80%. Elektrický Ioniq šetrí planétu aj vašu peňaženku. Autopolis teraz ponúka posledné autá zo zľavou až do 14 000 eur. Pribalíme vám aj 5-ročnú garanciu a 8-ročnú záruku na batériu. Príďte si vybrať do Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo kliknete na www.autopolis.sk.
0: Moje odporúčanie sa prirodzene viaže k dnešnej téme. Je ňou nová kniha môjho kolegu Jakuba Fila s názvom Naša klimatická zmena, ktorá dopodrobná vysvetľuje, ako sme sa do klimatickej krízy dostali, čo pre ľudstvo a planétu znamená a ponúka aj návod, ako voči nej konať. Nájdete ju tento týždeň ešte v novinových stánkoch alebo v našom e-shope vydavateľstva Petit Press. Link na ňu nájdete v popise tejto epizódy. A ak vás zaujímajú klimatické témy, odporúčam vám sledovať aj náš klíma podcast, tretiu sériu už pripravujeme. Dnes vychádzajú aj podcasty Ľudskosť a kvantum ideí o tom, prečo nie bolí. Počujeme sa opäť zajtra.